0: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 2020년 8월 15일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 그리스도의 보혈로 깨끗함을 받고 하나님의 말씀으로 청결함을 유지하여 하나님을 뵙는 복있는 여러분이 되셨는지요? 어떠셨습니까? 청결을 유지하는 것 쉽지 않지요? 내 안에 들어오는 생각들, 내 안에서 나오는 생각들, 또내 귀에 들리는 말들, 또내 입술이 내뱉는 말들, 계속해서 걸러내고 또 묻었으면 닦아내고 해야 청결을 유지하는 것입니다. 포기하지 마시고 계속 청결을 유지하여 늘 하나님을 뵈며 살아가시는 우리 모두 되기를 바랍니다. 오늘 여러분들과 예수님께서 말씀하신 복 중에 일곱 번째 복을 나누려 합니다. 마태복음 5장 9절의 말씀입니다. 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이요 예수님께서는 누가 복이 있다고 하십니까? 그렇습니다. 화평하게 하는 자에게 복이 있다고 하십니다. 이렇게 화평하게 하는 자에게 주어지는 약속이 있는데요 바로 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이라는 약속입니다 여러분은 이 복을 누리고 계십니까? 하나님의 아들이라 일컬음을 받는 이 복을 누리려면 화평하게 하는 것부터 살펴보아야 할 텐데요 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다 화평하게 하는 것은 무엇일까요? 어떤 모임에서 서먹서먹한 분위기를 편안하게 만들어주는 것일까요? 서로 앙심을 품고 있는 사람들 사이를 화해시켜주는 사람을 말하는 것일까요? 물론 이런 것도 화평하게 하는 것이 맞습니다. 그러나 먼저 성경 안에서 화평하게 하는 것이 무엇인지를 살펴보기 원합니다. 골로새서 1장 19절에서 22절 말씀을 함께 읽어보지요. 이 말씀 안에서 화평이라는 말과 화목이라는 말을 잘 살펴보시기 바랍니다. 아버지께서는 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하시고 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물, 곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 그로 말미암아 자기와 화목하게 되기를 기뻐하심이라 전에 악한 행실로 멀리 떠나 마음으로 원수가 되었던 너희를 이제는 그의 육체의 죽음으로 말미암아 화목하게 하사 너희를 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 자로 그 앞에 세우고자 하셨으니, 골로새서 일장의 이 말씀을 잘 생각해 보지요. 누가 누구와 화평을 이루었습니까? 바로 하나님 아버지께서 우리와 화평을 이루셨다고 하십니다. 우리는 하나님 아버지께서 화평을 이루어 주시기 전에 하나님과 어떤 관계에 있었습니까? 악한 행실로 멀리 떠나서 마음으로 원수 되었었다고 하고 계시죠? 하나님의 말씀을 떠나 하나님의 말씀을 거역하는 악한 행실을 하며 원수같이 살던 우리와의 사이를 하나님께서 화평하게 하셨다고 하십니다. 무엇으로요? 그렇습니다. 바로 예수 그리스도의 십자가의 피로 화평을 이루셨다고 하시죠. 예수님의 육체의 죽음으로 말미암아 우리와 화목하게 하셨다고 하십니다. 잘못한 우리에게 잘못하지 않으신 분이 먼저 희생을 치르시고 화평을 이루신 것입니다. 이것이 성경에서 말하는 화평을 이루는 것입니다.
1: 정하고 정하다 내 죄를 정케 하신 주그 피가 맘속에
0: 화평을 이루는 것, 화목을 이루는 것은 평소 서먹서먹한 사이에서 분위기 좋게 하는 농담을 하거나 맛난 음식을 차려 함께 먹으며 분위기 좋게 만드는 정도가 아닙니다. 성경에서 말씀하신 화평을 이루는 것은 원수의 관계를 평화의 관계로 만드는 것을 의미합니다. 원수의 관계가 평화의 관계가 되기 위해서는 반드시 필요한 것이 있습니다. 그것은 바로 희생양입니다. 생각해 보십시오. 서로 원수가 되었다는 것은 원수가 될 만한 무슨 문제가 있었다는 것 아닙니까? 그 원수가 될 만한 문제가 있었기에 서로 원수가 되었는데 그렇게 서로 으르렁거리던 사이가 어느 날 갑자기 한쪽에서 우리 서로 화해합시다 라고 말한다고 해서 화해가 되고 평화가 이루어질까요? 원수가 되게 했던 그 근본적인 문제에 대하여 어떤 방식으로든 양측 모두가 받아들일 만한 조건이 제시되어야 그래 보이 뭐 정도면 내가 믿지는 셈치고 받아주지라며 화해의 청을 받아들이지 않겠습니까? 여러분에게 원수 같은 일을 한 어떤 사람이 여러분에게 다가와서는 아무런 미안하다는 말도 없이 우리 지난 일은 다 잊고 화해합시다 라고 한다고 해서 화해를 받아들이시겠습니까? 그렇기에 화평을 이루기 위해서는 응당한 대가를 지불해야 하는 것입니다. 그런데 놀라운 것이 있습니다. 하나님의 말씀을 거역하고 불순종함으로 하나님과 원수가 되었던 우리, 그 하나님과 우리의 관계에서 화평이 이루어지려면 잘못한 우리가 하나님께 어떠한 대가를 치르며 화평을 요구해야 하는 것이 자연스럽습니다. 그런데 하나님과 우리의 관계에서는 우리가 하나님께 희생을 치르며 화평을 요구한 것이 아니라 하나님께서 희생을 치르시며 원수 같은 우리에게 화평의 손을 내미셨다는 것입니다. 이것이 바로 은혜인 것입니다. 해충자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 순복음 라스베가스 교회 최순함 행정 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 헐트서울 1분 기도 시간입니다. 저는 순복음 라스베가스 교회에서 행정을 담당하는 최순함 목사입니다. 오늘 저희는 중국 교회를 위해 기도하겠습니다. 중국 정부가 중국에 있는 지하교회만 핍박하는 것이 아니라 이제 3자 교회들까지 시진핑 국가주석의 사회주의 가치를 선전하는 문화센터로 대거 전환시키고 있다고 미국 크리스천 포스트가 최근 보도했습니다. 장수성에 있는 흐르는 시내 교회는 중국 공산당 간부들에 의해 강제 점거를 당했고 교회는 그 마을의 문화서비스센터로 전환됐다고 합니다. 현재 이 교회 건물은 시진핀 주석이 강조한 사회주의 핵심 가치를 선전하고 복음이 아닌 긍정의 에너지를 전파할 목적으로 이용되고 있다고 중국 내 박해 감시단체인 차이나에이드는 밝히고 있습니다. 인근 지역의 또 다른 교회인 배우저우장교회도 문화종합단지로 변경됐다고 하는데 이렇게 중국 정부는 코로나19가 시작된 이후 더욱더 교회에 대한 박해 수위를 계속 높여가고 있습니다. 최근 중국 당국이 빈곤층 생활 보조금을 빌미로 기독교인들에게 신앙을 포기하게 하거나 회유하는 일이 있다고 하는데 생활이 어려운 기독교인들에게 복지수당을 받으려면 신앙을 버리고 마오쩌뚱이나 시진핀 주석 등 공산당 지도자의 초상화로 바꿀 것을 지시했다고 합니다. 또 최근 몇 년간 교회 십자가를 내리고 중국 공산당 길을 걸도록 요구하고 있는데 누구든지 공산당에 먼저 충성해야 그 다음에 종교가 있다라고 말하면서 예배드리기 전에 공산당에 먼저 충성하겠다고 선서하고 하나님을 그 다음 자리에 넣으면 예배도 얼마든지 드릴 수 있고 탄압도 받지 않을 수 있다고 회유하고 있다고 합니다. 오늘 중국교회를 위해 기도할 것은 어려운 상황에서도 중국교회의 성도들이 이러한 탄압과 회의위에 넘어가지 않고 그들의 신앙을 지킬 수 있도록 힘을 달라고 기도해 주시고 또한 당국의 핍박과 협박 그리고 추방의 위협 속에서도 보금사역을 위해 최선을 다하시는 선교사님들의 건강과 안전을 위해 기도하겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 살아계신 하나님 감사합니다. 오늘 저희는 중국교회를 위해 기도했습니다. 특별히 코로나19로 인해 경제적인 어려움이 있는 성도들에게 중국정부가 하나님을 믿는 신앙을 버리고 공산당에 충성하라고 탄압하고 교묘한 말로 성도들을 회유하고 있습니다. 그러나 주님, 어떠한 상황 속에서도 주님을 향한 믿음이 흔들리지 않도록 해주시고 언제나 주님을 가장 최우선순위에 올려놓는 우리 성도들이 될수 있도록 주님 도와주시옵소서 또한 코로나의 대유행 이후 선교 현장에 남아있는 대부분의 선교사님들이 선교사역의 위축과 안전의 위험을 겪고 있는 상황입니다. 하나님의 보호하심과 인도하심이 절실히 필요합니다. 주님 함께하여 주시옵소서 또한 모든 선교사님들이 자신들의 관점이 아닌 하나님의 인도하심으로 지금의 상황과 환경 가운데 어떻게 복음을 전할 수 있을지 지혜를 허락하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘
3: Love goes o
4: 8구구 구로 연락주시기 바랍니다.
0: 계속해서 함께 읽는 게시록로 이어드립니다.
4: 여러분 안녕하세요 요한계시록을 공부하는 시간이죠 함께 있는 계시록 진행의 김명아입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강순규입니다
4: 요한계시록 8장을 읽기 시작하면서 이스라엘의 절기에 대해서 나누고 있습니다 네
0: 그렇습니다 요한계시록과 이스라엘의 절기가 무슨 관련이 있나 빨리빨리 요한계시록이나 설명하지 하는 마음이 드시는 분들도 <웃음> 계실 텐데요 제가 시간을 들여서 이렇게 자세히 설명을 드리는 이유는 이런 내용을 먼저 충분히 이해하신 후에 계시록을 보시면 제가 특별한 설명을 드리지 않아도 또 다른 주석가들이나 신학자들의 설명을 듣지 않아도 성경의 큰 흐름 안에서 계시록의 내용이 자연스럽게 이해가 될 것이라고 믿기 때문입니다. 사실 우리들은 요한 계시록을 스스로 성경 안에서 이해해 보려는 시도보다는 신학자들의 이론, 주석가들의 해석, 목사님들의 설교를 통해서 이해하려고 많이 해왔습니다. 그냥 단순히 요한계시록은 어렵다. 읽어보아도 무슨 말인지 모르겠다. 이렇게 마음의 문을 닫아버리고 남이 해주는 설명에 의존해왔지요. 그러나 먼저는 성경의 원저자이신 성령님의 인도하심을 따라 성경 안에서 말씀을 이해하고 해석해 본 후에 그 다음에 다른 학자들의 설명을 들으며 내 이해가 올바른가 아닌가를 점검하는 것이 옳습니다.
4: 네, 다른 사람의 설명을 먼저 듣기 전에 스스로 성경을 먼저 읽어보라는 말씀이시군요. 네,
0: 그렇죠. 남의 설명만 자꾸 듣다 보면 요 나중에는 스스로는 성경을 읽지 못하게 됩니다. 읽어도 무슨 말인지 모르겠고 이런 뜻인가 생각해보려 해도 자신이 없고 확신이 없게 되죠. 그렇게 되면 큰일입니다. 성경을 내 손에 들고도 이해를 못하게 되기 때문이죠. 그래서 자꾸 훈련을 해야 합니다.
4: 그래도 내가 하는 해석이 잘못된 해석은 아닐까 이렇게 걱정하는 것은 자연스러운 것 같아요. 네,
0: 물론 그런 걱정이 드는 것은 사실이죠. 그래서 그 생각이 옳은지를 주석을 통해 확인해야 하는 것입니다. 주석의 용도는 그런 것입니다. 자꾸 스스로 성경을 읽고 우리 안에 살아계시는 성령님의 인도하심을 따라 성경을 이해하는 훈련을 하시는 여러분 되시기 바랍니다. 자, 지난 시간에 이스라엘의 절기 성경의 표현대로라면 여호와의 일곱 절기를 간단히 살펴 보았습니다.
4: 네, 유월절, 무교절, 초실절, 칠칠절, 나팔절, 대속제일 그리고 초막절 이렇게 일곱 절기를 살펴 보았습니다. 네. 이 절기가 예수님의 초림과 재림 모두와 관련이 깊다는 것을 설명해 주셨어요. 네,
0: 여러 번 설명드렸으니까 잘 기억하시리라 믿습니다. 그리고 나팔에 관해서 설명을 드렸죠.
4: 네, 이스라엘에서 나팔은 네 가지의 특별한 때에 불리게 되는데 먼저는 백성을 모을 때, 그리고 하나님의 임재가 계실 때, 전쟁을 시작할 때, 마지막으로 새해가 시작되는 것을 알릴 때분다고 하셨어요. 네,
0: 맞습니다. 잘 기억하시네요. 그래서 이 나팔의 용도만 보아도 예수님의 다시 오심과 깊은 관련이 있어 보이는 것이 자연스러웠죠.
4: 네, 예수님이 하나님이시니까 그분이 다시 오시는 임재를 나타내기도 하고, 그렇게 오셔서 주의 백성들을 모으시기도 하시고, 하나님을 대항하는 자들에게는 심판이 하고 주의 백성들은 새로운 삶을 시작하는 이런 상징적인 모습들이 자연스럽게 떠올랐습니다 네,
0: 자 그렇게 자연스럽게 떠올랐다면 설명이 잘된 것입니다 좋습니다 자 오늘은 제가 나팔절 자체에 대해서 조금 더 설명을 드리겠다고 말씀드렸습니다 지난 시간에 나팔절을 히브리어로는 로시하샤나라고 한다고 말씀드렸죠 그러나 로시하샤나는 나팔절이라는 의미는 아닙니다 새해 신년이라는 의미죠 그러니까 나팔절도 그 부각시키는 강조점에 따라서 또 다른 이름들을 가지고 있는데요 초막절이 수장절이기도 한 것처럼 말입니다
4: 아 그럼 로시 하샤나라는 히브리어는 우리가 알고 있는 나팔절의 의미는 아니었네요. 네. 그럼 나팔절이라는 이름은 뭐죠?
0: 예, 나팔절은 히브리어로는요. 용테루아라고 합니다. 용은 날을 뜻하고요. 테루아는 나팔을 부는 것을 의미하지요말 그대로 나팔을 부는 날입니다. 자, 이제부터 제가 나팔절과 관련된 유대인들의 문화를 소개해드리겠습니다. 제가 얼마 전에 나팔절을 설명드리면서 나팔절이 시작이 되면 회계의 기간이 있고 그 후에 대속죄일이 온다고 말씀을 드렸죠 네. 네, 자 나팔절이 왜 회개의 기간인가를 설명을 드리겠습니다 유대인들은요 나팔절에 나팔이 울리면 하나님 앞에 책이 열린다고 믿었습니다 그래서 이날을 용하딘이라고도 부르는데요 하딘은 판결을 의미합니다 법원에서 재판을 할때 판결을 내리죠.
4: 네. 사건의 경위를 다 듣고 난 후에는 판사가 판결을 내리죠. 네.
0: 바로 그 판결을 의미합니다. 하나님 앞에 각 사람의 행위가 기록된 책이 열린다고 유대인들은 생각했습니다. 그리고 그 행위에 따라 하나님께서 판결을 내리시는 것이지요. 다른 말로는 심판이라고 할 수도 있겠죠 뭐 사실 우리는 심판하면 꼭 나쁜 쪽으로만 생각하는 경향이 있습니다 누군가에게 무서운 일이 생기면 하나님께서 심판하셨다 이렇게 표현하듯이 말입니다
4: 네 맞아요 심판하면 부정적인 의미로 들려요. 벌을 내리는 의미 같죠. 네
0: 그렇습니다. 그런데 심판은 옳고 그름을 판단하는 것입니다. 잘잘못을 가리는 것이 심판이죠. 그러니까 심판을 꼭 나쁘게만 생각할 필요는 없습니다. 다시 유대인의 이야기로 돌아오지요 유대인들은 이 나팔절에 하나님 앞에 세 권의 책이 펼쳐진다고 네. 생각을 했습니다. 하나는 생명책입니다. 생명책은 많이 들어보셨죠?
4: 네, 예수님도 말씀하셨고 우리가 요한계시록을 공부하면서도 몇번 보았잖아요. 예수님께서 생명책에서 내가 이름을 지우지 않겠다 이런 약속의 말씀도 해주셨고요.
0: 맞습니다. 바로 그 생명책입니다. 그런데 유대인들은 그 생명책을요. 의인의 책이라고도 불렀습니다. 의인은 생명을 얻으니까요. 그리고 또한 거는 악인의 책이 있는데요. 다른 말로는 무엇이라고 할까요? 음,
4: 악인의 책을 다른 말로 하면 죽음의 책이겠네요. 네,
0: 그렇죠. 악인들은 사망의 판결을 받으니 사망의 책 죽음의 책이 됩니다. 자 이렇게 의인의 책과 악인의 책, 다른 말로는 생명의 책, 죽음의 책이 있습니다. 그리고 한 권이 더 있는데요. 이 책을. 중간책이라고 합니다 이 책에는 의인에도 속하지 않고 그렇다고 악인에게도 속하지 않는 그런 자들의 이름이 적혀 있다고 생각했습니다 자 기억하실 것은 요 이것이 성경의 말씀이 아니라 유대의 문화가 그렇다는 말씀을 드리는 것임을 잊지 마시기 바랍니다
4: 아 그렇죠 유대인들이 그렇게 생각했다는 것이죠 네
0: 그렇습니다 자 그래서 의인의 책에 이름이 적힌 사람들은 심판의 날에 생명을 얻을 것이고 악인의 책에 이름이 적힌 사람들은 심판의 날에 죽음을 선고받을 것입니다. 그렇다면 중간 책이 있는 사람들은 어떨까요? 그 전에 의인의 책이든 악인의 책이든 이름이 적혀져야 하는 것입니다. 적히지 않은 채로 심판의 날을 맞을 수는 없기 때문이죠. 하나님의 심판의 날에는 의인 혹은 악인, 무죄 혹은 유죄, 생명 혹은 사망 이둘 외에는 다른 판결이 있을 수 없기 때문입니다. 이것은 로만 카톨릭이 이야기하는 연옥의 개념하고는 전혀 다릅니다. 연옥은 죽은 후에 가는 장소로 설명되어지지만 이것은 죽은 후가 아니라 죽기 전에 결정이 되어져야 하는 것입니다.
4: 그럼 이 중간 책에 이름이 적힌 사람들은 나팔절이 시작되면서부터 대속죄일이 오기 전까지 아주 중요한 시간을 보내겠네요. 네,
0: 맞습니다. 바로 그거죠. 그래서 유대인들은 나팔절 열흘 동안 자신들의 죄를 찾아내고 그 죄를 하나님 앞에 나아가서 회하는 시간을 갖는 것입니다. 그래서 이 날을 요므 하지카론이라고도 부릅니다. 아까 나팔절은 요므 테루아라고 말씀드렸죠? 네. 나팔을 부는 날이라는 의미라고요. 요므 하지카론 이날은 기억하는 날입니다. 자신들의 죄를 기억하고 회개하는 날들이라는 의미죠. 이들은 회계를 통해 자신들의 이름이 생명책에 기록되기를 소망하는 것입니다. 바로 이런 문화 속에서 성경 곳곳에서 생명책에서 이름을 지우지 마옵소서, 그들의 이름을 생명책에서 지우소서, 내가 그 이름들을 생명책에서 결코 지우지 않겠다 하는 말씀들을 찾아볼 수 있는 것입니다. 그러나 정말 하나님께서 이름을 적었다 지웠다 하시는 것인지, 아니면 상징적인 의미에서 그런 것인지 우리는 명확히는 알수 없습니다. 어쩌면 우리는 신학이 너무 발전한 시대에 살고 있어서 성경이 말씀하시는 바를 다 받아들이지 못하고 사는지도 모르겠습니다.
4: 그게 무슨 말씀이시죠?
0: 사실 신학이 발전하면서 교리가 체계적으로 생겨났죠. 그런 교리에 따라 교파가 분리되었고요. 그래서 교파에 따라 구원받는 자는 구원을 잃을 수 없다 하는 교리를 주장하기도 하고 또 어떤 교파는 구원받는 자도 구원을 이룰 수 있다 하는 교리를 주장하기도 합니다.
4: 아, 네, 맞아요. 우리가 잘 아는 큰 교단 둘이 그렇게 나뉘죠. 네,
0: 뭐 굳이 무슨 교단이라고 말할 이유는 없습니다. 그러나 그두 교단이 굉장히 성경적으로 성도들을 인도함에도 불구하고 이런 교리적인 갈등도 있지요. 그렇기 때문에 제가 어느 교리가 맞다, 어느 교리는 틀리다라는 말씀을 드릴 수는 없습니다. 왜냐하면 보는 관점에 따라 두 교리가 모두 맞다고 할수 있기 때문인데요. 어찌되었든 지금은 그런 교리를 나누는 시간이 아니라 실제로 그렇든 상징적으로 그렇든 간에 성경은 생명책에 이름이 쓰여지기도 하고 지워지기도 한다고 표현하고 계시다는 것만을 기억하면서 이 나팔절을 생각하기 원합니다.
4: 유대인들이 이 나팔절 동안 자신의 이름이 생명책으로 옮겨 적어지기를 원하기에 자신의 죄를 기억하고 회개하는 시간을 가진다는 것을 기억하자는 말씀이시죠? 네,
0: 바로 그것입니다. 이 사실을 잘 기억하시면서 앞으로 읽어나갈 요한 게시록을 보시기 바랍니다. 자, 마지막으로 나팔절에 관한 이야기 하나만 더 드리고 나팔절 이야기를 마치겠습니다. 나팔절 열흘 동안 유대인들은 100번의 나팔을 붑니다
4: 어, 100번이나요? 굉장히 많네요 네
0: 많죠 그런데 그 100번이 빰빰빰빰 이렇게 100번을 부는 것이 아닙니다 유대인들이 나팔절에 나팔 부는 방법은 총네가지가 있는데요 이네가지 방법을 섞어서 100번을 부는 것입니다 먼저는 테키아 라는 방법입니다. 길게 부는 방식인데요. 테키아는 기쁨과 만족을 표현하는 소리입니다. 자, 두번째 방식은 세바림이라는 방식입니다. 이것은 짧게 세번을 부는 소리인데요. 이 소리는 눈물을 의미합니다. 세 번째 방식은 나팔이라는 뜻의 테루아입니다. 이것은 짧고 간결하게 지속적으로 스타카토 같은 형식으로 부는 방식이죠. 이 소리는 슬픔과 애통함을 의미합니다. 마지막으로 네 번째 방식을 테키아 게돌라라고 하는데요. 처음에 말씀드렸던 테키아와 비슷하지만 테키아보다는 훨씬 길게 부는 방식입니다. 테키아가 기쁨과 만족을 표현한다고 말씀드렸죠. 이 테키아 게돌라는 구원의 완성, 구원의 기쁨을 표현합니다. 자 여기서 정말 이스라엘의 나팔, 쇼파로 각각의 방식으로 부르는 소리를 들려드리겠습니다. 먼저는 테키아입니다. 자 이번에는 두 번째 방식인 세바림입니다. 자 이번에는 세번째 방식 테루아 입니다. 자 마지막으로 네번째 테키아 게돌라를 들어보죠. 네 어떠세요?
4: 정말 소리가 놀라운데요. 제가 생각했던 나팔 소리만은 전혀 달라요. 저는 트럼펫 같은 소리일 거라고 생각했는데 또 다르네요. 네,
0: 또 다르죠. 자, 이 나팔절 동안 나팔을 100번을 분다고 말씀드렸습니다. 100번 중에 앞에 아흔 아홉 번은요. 이 테키아, 세바림, 테루아 이세 가지 방식을 번갈아 가면서 붑니다. 이 나팔이 부러지는 동안 사람들은 자신의 죄를 기억하고 슬퍼하며 회개하고 또 회개한 후에는 기쁨을 얻고 또 죄를 기억하고 슬퍼하고 울고 회개하고 기쁨을 얻는 일을 반복합니다. 그리고 그렇게 99번의 나팔이 불리고 나면요. 맨 마지막 100번째에 테키아 게돌라가 한번 불립니다. 길게 부는 이 나팔 소리는 구원의 완성을 알리며 회개하고 죄사함받은 백성들은 이 소리를 들을 때 크게 기뻐하게 되는 것이죠. 자 이런 생각을 가지고요. 우리가 고린도전서 15장 51절과 52절을 한번 읽어보죠.
4: 고린도전서요? 네 무슨 말씀이 있을지 궁금해지네요. 고린도전서 15장 51절과 52절입니다. 보라 내가 너희에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니오. 마지막 나팔에 순식간에 호연이다 변화되리니 나팔소리가 남의 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라.
0: 네.
4: 아 마지막 나팔소리에 잠자던 성도들이 다 부활의 몸을 입는다는 말씀이군요. 그렇죠. 그런 이 마지막 나팔소리가 방금 말씀하신 백번째 나팔, 테키아 게돌라라는 말씀인가요?
0: 네, 저는 그렇게 생각합니다. 저는 마지막 나팔이 불려지는 그 순간이 예수님께서 성도들을 구원하시는 때라고 생각을 합니다. 대살로니가 전서 4장 16절, 17절을 제가 읽어드리겠습니다. 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라.
4: 아, 여기도 나팔과 함께 예수님이 오셔서 죽은 자들을 부활하게 하심을 말씀하시네요 네
0: 그렇죠 그래서 제가 이렇게 몇 주간에 걸쳐서 이스라엘의 나팔에 대한 이야기를 길게 설명을 드린 것입니다 물론 제가 드리는 설명만이 옳다고는 말씀드릴 수 없습니다 우리가 이 이완기시록을 시작할 때부터 이미 말씀드린 대로 정말 많은 신학자들이 많은 해석을 내어놓았기 때문에 나만 옳다라고 말할 수는 없지요. 그러나 저는 계속해서 말씀드립니다. 성경 안에서 생각해 보고 유대인의 관점에서 생각해 보자는 것입니다.
4: 아 그러게요. 이렇게 설명을 다 듣고 나니까요. 예수님께서 다시 오시는 것이 남아있는 세 가지 절기, 나팔절, 대속제일, 그리고 장막절과 깊은 관련이 있다고 자연스럽게 보여지고요. 이 나팔을 통해서 대단한 회계운동이 일어날 것이라는 생각이 들어요. 어,
0: 네, 아주 잘 지적하셨습니다. 대단한 회개의 운동 이것이 바로 하나님께서 원하시는 것입니다. 하나님께서 예수님을 보내신 이유는 세상을 심판하려 하심이 아니라 그 아들과 함께 구원을 얻게 하려 하심이라고 요한복음 3장 17절은 말씀하시지요. 자, 이제부터 드리는말씀잘 들으시기 바랍니다. 중요한 말씀을 드릴게요어쩌면이 이야기가, 유대인이 아닌 우리 이방인 그리스도 인들에게는 충격적인 이야기 일수도 있습니다. 왜냐하면 요 우리는 너무 우리 중심적으로 그동안 성경을 보아왔고 신앙생활을 해왔기 때문입니다. 하나님은 분명 나의 하나님 이십니다. 우리 각자는 하나님을 개인적으로 영접해야 합니다. 예수 그리스도를 통하여 하나님을 나의 하나님으로 고백하는 과정이 분명히 있어야 하지요. 그래야 구원에 이르는 하나님의 자녀가 됩니다. 그런데요 중요한 것이 있습니다. 하나님은 나의 하나님만은 아니시라는 것입니다. 더 중요한 것은 하나님은 아브라함의 하나님이시고 아브라함과 맺으신 그 약속을 반드시 지키시기 위하여 이스라엘의 하나님이 되시고 이스라엘을 온전히 구원하실 것이라는 것입니다. 이미 우리는 그렇게 하실 하나님을 요한계시록 7장에서 이스라엘의 열두 집화가 12,000명씩 총 14만 4,000명이라는 상징적인 숫자를 통하여 그들이 온전히 구원받을 것을 보았죠. 요한사도가 계시록을 쓸때 예루살렘이 멸망했고 성전이 다 무너져서 돌 위에 돌 하나도 남지 않았고 이스라엘 백성들은 온 세상에 다 뿔뿔이 흩어져서 이 세상에서 없어진 것처럼 보였지만 그리고 지난 2000년 동안 그들은 세상에서 정말 사라진 것처럼 보였지만 하나님은 이스라엘을 결코 잊지 않으시고 다시 그 땅에 그들을 모으셨습니다. 기억하십니까? 우리가 다니엘서의 예언을 나눴었죠. 하나님께서 다니엘에게 71회의 예언을 주셨다는 것을요.
4: 네, 기억합니다. 다니엘에게 메시아를 통한 온전한 구원의 약속을 71회, 곧70 곱하기 7년에서 490년 후에 그 일이 이루어질 것을 예언해 주셨고, 490년 중 69일회인 483년 안에 메시아가 오시고 십자가에서 죽으신 일이 다 있었는데, 마지막 7년은 하나님께서 남겨놓으시고 구원을 이방인에게 보내셨다고 하셨죠. 네
0: 맞습니다. 그래서 로마서 11장 25절에서 27절 말씀을 나누면서 이방인의 충만한 숫자가 돌아오기까지 유대인들은 우둔해졌다는 것을 보았습니다. 자, 그렇다면 하나님께서는 이 나팔절이라는 절기를 통하여 누구를 회개시키실까요?
4: 유대인들의 회개가 일어날 것이라는 말씀이군요.
0: 그렇죠. 이방인들은 이미 복음을 전해받고 충만한 숫자가 돌아온 후에 일어날 일인 것입니다. 아까 김명아 아나운서가 말씀한 대로 유대인들 안에 대단한 회개의 운동이 일어날 것입니다. 그 사실을 우리는 조금 더 후에 자세히 보게 될 것입니다. 오늘 끝으로 한 가지만 더 말씀드리고 마치도록 하지요. 김명아 아나운서는 야곱의 환난이라는 표현 들어보셨습니까?
4: 음, 야곱의 환난이요. 글쎄요. 야곱이 형의 서를 속이고 집을 떠나 라반 삼촌 밑에서 고난받은 것을 말씀하시나요? <웃음>
0: 예, 언뜻 그런 생각이 들지요. 야곱이 하도 험난한 삶을 살아서요. 야곱의 그런 삶을 이야기하나 할 수도 있습니다. 그러나 야곱의 환난은 그것이 아닙니다. 예레미야서 30장 6절과 7절을 한번 읽어주세요.
4: 아, 예레미야서요. 30장 6절과 7절입니다. 너희는 자식을 해산하는 남자가 있는가 물어보라. 어찌하여 모든 남자가 해산하는 여자같이 손을 자기 허리에 대고 모든 얼굴이 겁에 질려 새파래졌는가. 슬프다 그날이여. 그와 같이 엄청난 날이 없으리라. 그날은 야곱의 환난의 때가 되미로다. 그러나 그가 환난에서 구하여 냄을 얻으리로다. 아, 진짜 야곱의 환난의 때가 있다고 말씀하시네요.
0: 그렇습니다. 남자는 애를 못나요 그래서 해산의 고통을 겪지 않는데 그런데 이스라엘 남자들이 마치 여자가 해산할 때처럼 겁에 질리는 때가 올 것이라고 말씀하십니다. 그 때가 바로 야곱의 환난의 때라고 하시죠. 야곱은 곧 이스라엘을 의미합니다. 이스라엘을 상징하는 것이죠. 그러나 그런 야곱이 환난에서 구하여 냄을 얻을 것이라고도 분명히 약속하십니다. 그런데 이 말씀이 과거에 이루어진 것은 아니냐고 생각할 수도 있습니다. 그러나 바로 다음절인 8절을 보시면 요 하나님께서 그날에 야곱의 목에서 멍에를 꺾어버리고 포박을 끊고 다시는 이방인을 섬기지 않겠다고 약속하십니다. 아직 그 일은 일어나지 않았죠? 이스라엘은 그 후에도 많은 환난을 경험했습니다. 아주 가까이는 2차 대전 당시 나치에게도 얼마나 많은 환난을 받았습니까? 그러니 이 약속은 마지막 날에 이루어질 것입니다. 성경은 이 날을 여호와의 날 혹은 여호와의 큰 날이라고도 표현을 합니다. 우리는 이러한 예언들을 구약 여러 군데에서 확인할 수 있습니다. 이사야서 13장을 읽어보아도 알수 있고요. 스바냐 1장 14절에서 18절을 읽어보아도 알수 있습니다. 여러분들이 직접 한번 찾아 읽어보시기를 바랍니다 자 오늘 이야기를 정리를 해보죠
4: 네 많은 이야기를 나눈 것 같아 간단히 정리해 주시면 좋을 것 같아요 네
0: 많은 이야기지만 정말 간단합니다 나팔절은 대속죄로 일 가는 회개의 시간입니다 이것은 하나님의 은혜입니다 하나님은 오래 참으시는 분이시며 노하기를 더디하시는 분이십니다 그분은 모든 죄인이 회개하여 구원에 이르기를 원하시는 분이십니다 그 은혜의 증거가 바로 나팔절입니다. 이 나팔절 동안 슬픈 일도 일어날 것이고 눈물을 흘릴 일도 일어날 것입니다. 그러나 동시에 기쁜 일도 있을 것입니다. 이러한 기간 동안 하나님의 백성들은 자신들의 죄를 기억하고 회개해야 하는 것입니다. 더 늦기 전에 마지막으로 기회가 있을 때 말입니다. 오늘 나눈 이야기에서는 이것만 기억하시면 되겠습니다. 잘 기억하시기 바랍니다. 그리고 다음 시간에 드디어 계시록 8장에서 나팔들이 불려지는 장면을 읽을 것입니다. 여러분들이 미리 읽으셔도 되고요. 이 나팔들이 불려지는 장면을 보실 때 오늘 배우신 것들이 기억나면서 그림이 그려지면 좋겠습니다.
4: 네, 저도 궁금해서 빨리 읽어보고 싶습니다. 이제 드디어 8장을 읽게 되는군요. 한 주간 오늘 나눈 이야기를 반복해서 들으며 온전히 이해하게 되면 좋을 것 같습니다. 시간 내셔서 그렇게 하시는 여러분들 되시기 바랍니다. 네,
0: 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히
4: 계세요.
5: 주가 사랑하는 자는 자기 이름 드러내지 않고 주보다 눈에 띄지 않게 허리를 숙이는 자라 주가 사랑하는 자는 자기 도움 남에게 숨기고 주의 이름만 기억되게 스스로 빠지는 자라 I'm o h e 사랑하는 자는 자기 길을 거짓하지 않고 주가 열어 주실 때까지 그 힘을 죽이는 자라 주를 사랑하. 자, 주의 뒤로 서는 자, 주의 그림자 밝지 않는 자, 주가.
0: 유대인들의 문화 속에서 아들은 아버지를 대신하는 사람으로 받아들여졌습니다. 다시 말해 아들을 보면 그 아버지를 본 것과 마찬가지였죠. 마태복음 21장에서 예수님께서 해주신 포도원 농부의 비유를 보면 그런 문화를 잘 이해할 수 있습니다. 포도원 주인이 농부들에게 포도원을 새로 주고 타국에 갔다가 열매 거둘 때 종을 보냈더니 농부들이 때리고 돌로 치고 죽이는 일을 반복하지요. 그러자 포도원 주인은 그들이 내 아들은 존대하리라 라며 자신의 아들을 보냅니다. 아들은 곧 아버지를 대신하는 그들의 문화를 보여주는 것입니다. 또한 예수님께서 아버지를 보여달라는 제자 빌립에게 나를 본자는 아버지를 보았건을 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐 하고 요한복음 14장 9절에서 말씀하시기도 하시죠. 이처럼 아들은 그 아버지를 대신하는 사람이며 사람들은 아들을 통해 그 사람의 아버지를 보는 것이 그들의 문화였습니다. 예수님께서 마태복음 5장 9절에서 말씀하신 복을 다시 한번 읽어드리겠습니다. 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 자 이제 왜 화평하게 하는 자가 하나님의 아들이라 일컬음을 받는지 이해가 되지 않으십니까? 아버지가 하신 일이 화평하게 하신 일이었기에 그 아버지가 하시는 그 일을 하는 사람들은 바로 자신들을 통하여 아버지를 보이는 것이기에 하나님의 아들이라 일컬음을 받는 것입니다. 하나님께서는 원수였던 우리와 화평하기 위하여 독생자를 보내시고 십자가에서 죽임을 당하게 하시는 희생을 치르셨습니다. 우리가 누군가와 화평하기 위해서는 누가 희생을 치루어야 한다고 생각하십니까? 여러분에게 잘못을 행한 사람일까요? 아니면 하나님의 아들이신 여러분이실까요? 우리가 우리에게 잘못을 행한 사람들에게 기꺼이 내가 값을 치르면서 화평을 이루려 한다면 그것이 곧 하나님의 성품을 닮은 하나님의 자녀인 것을 나타내는 것입니다. 바로 그런 우리의 삶 속에서 사람들은 우리의 아버지 되시는 하나님을 볼수 있고 그분의 은혜를 경험할 수 있으며 이로 인하여 하나님께로 나아갈 수 있게 되는 것입니다. 우리가 하나님의 아들이신 예수 그리스도의 은혜로 하나님과 화평하게 된 것처럼 우리와 원수의 관계 있던 자들과 화평하고 그들도 하나님과 화평의 관계에 들어가도록 해야 하는 것입니다. 그것이 하나님을 우리의 삶 속에서 나타내는 하나님의 아들의 모습일 것입니다. 나는 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 라가라 하는 자는 공회에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라. 그러므로 예물을 제단에 드리려다가 거기서 네 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든 예물을 제단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라. 마태복음 5장 22절에서 24절에 예수님께서 하신 말씀입니다. 예수님의 이 비유 속에서 예물을 제단에 드리려 하는 사람은 하나님께 예배를 드리려는 사람을 의미합니다. 하나님 앞에 나와 하나님과 교제하려는 사람을 의미하지요. 그렇게 하나님 앞에 나아오기를 원하는 사람은 먼저 다른 형제에게 원망들을 만한 일을 하지 않아야 하며 혹시라도 했다면 하나님께 예배 드리기에 앞서 그 형제와 먼저 화목하고 난 후에 와서 예배를 드려야 하는 것입니다. 사랑하는 할텐 소울보금방송의 청자 여러분 여러분이 하나님 앞에 예배 드리러 나아가실 때 여러분 마음 안에 성령님께서 생각나게 하시는 어색한 관계에 있는 사람들이 있습니까? 그렇다면 그 생각을 무시하지 마시기 바랍니다. 그 사람과 화목하십시오. 아무리 그 사람이 잘못했고 여러분이 아무것도 잘못한 것이 없다 하더라도 그들에게 화평을 청하십시오. 그것이 하나님께서 우리에게 보여주신 본입니다. 이 본을 따라 하나님의 아들답게 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.